0: E agora tem Paulo Santos, Direito do Ouvinte, assuntos jurídicos na pauta com oferecimento de exata contabilidade. Bom dia, Paulo.
1: Bom dia, Luan. Bom dia a todos os ouvintes da RC7. Estamos chegando para o Direito do Ouvinte, mais um episódio, episódio número 130, chegando para você hoje. Direito do Ouvinte que leva um pouco de conteúdo jurídico de forma descomplicada para nossa audiência, para nossos seguidores. Então, bom dia a todos. Todas as quartas e sete da manhã nós estamos aqui ao vivo pela RC7. Também depois nosso programa está disponível no podcast Direito do Ouvinte, onde você pode encontrá-lo no, no Spotify e acessar todos os 130 episódios que já estão é, junto com o de hoje, óbvio, né? Que já estão no ar, já estão disponíveis para, para serem ouvidos. Nosso programa também está disponível no Instagram, arroba Direito do Ouvinte, onde você encontra todas as informações dos convidados do programa. E e também nós nós temos em nome de Exata Contabilidade o, o grande prazer de anunciar a entrevistada do dia de hoje, a deputada federal Carmen Zanotto, que nos dá o privilégio da entrevista desde Brasília. Hoje convidei a deputada Carmen Zanotto para falar um pouco sobre judicialização da saúde, um tema tão importante e e o convite para a deputada é justamente pela experiência dela de anos e anos à frente da área da saúde, também como parlamentar no Congresso Nacional. Vai colaborar um pouco com a nossa audiência. Deputada Carmen Zanotto, bom dia, seja bem-vinda ao Direito do Ouvinte na RC7. Bom dia, bom dia, doutor Paulo Santos,
2: bom dia, Lula, bom dia a todos que estão nos ouvindo através da nossa rádio RC7 nesta manhã de quarta-feira.
1: Muito obrigado, deputada, é um prazer tê-la aqui novamente conosco, batendo um papo com a gente. Bom como o próprio tema eh, sugestivo, né, judicialização da saúde é um tema recorrente, não é um tema novo, um tema que já existe há muitos e muitas muitos anos, muitas décadas aí. e nós temos essa, eu não vou dizer que é problema, né, deputada, mas nós temos essa questão que envolve hoje a saúde no Brasil, não só no, no atendimento da população, como a gente sabe que é um custo altíssimo para o país, a, a, o modelo de, de de atendimento da saúde que que a Constituição previu, né mas nós temos a questão da judicialização, que, é, por vezes, é, torna o, o processo um pouco mais complicado, tanto para o gestor público, né? quanto para o paciente, que depende do tratamento. Então, partindo lá do artigo 9.6 da Constituição, que diz que a saúde é um direito de todos, é, e em tempos de pandemia, né? eu lhe pergunto se, é, em vias de gestão de saúde, porque a senhora esteve. É, durante a pandemia na gestão do, da Secretaria de Estado da Saúde, eu lembro e, e também durante dentro do Congresso Nacional, eu lhe pergunto se alguma questão acerca da judicialização da saúde mudou muito para o país em tempos de pandemia
2: Exatamente a nossa Constituição ela é bastante ampla e ela traz para nós o um sistema único de saúde em especial a partir do artigo 196 com isso também as competências de Estado município a competência da União com relação à garantia do acesso às ações de serviços de saúde. Antes da pandemia, a rotina das ações judiciais era muito focada uh, no acesso aos medicamentos, aos procedimentos, como procedimentos de alta complexidade, procedimentos cirúrgicos, as próteses ortopédicas importadas. Com a pandemia mudou um pouquinho um o foco, é, em especial das ações judiciais entre estados e a união ou municípios e a união em especial com relação ao fechamento né, é, que aconteceram em alguma cidade e recursos que tiverem para abertura ou até mesmo para a requisição de produtos é, como respiradores, como é, bombas de infusão equipamento de proteção individual, quando o Estado ou município faz uma recepção na indústria, ou seja, uma retirada da indústria e aquele produto já estava encomendado e precisava ser entregue é, para terceiros que tinham feito aquela encomenda. Então, nós tivemos outras formas de judicialização a partir da pandemia. Pagamento de leitos de TI é, que estados Estado e municípios para que pudessem receber da saúde os leitos de UTI Covid também foram judicializados, entre outras demandas a partir da pandemia, que aumentaram eh, significativamente também a judicialização na área da saúde
1: deputada, eu obviamente que não sou da área da saúde não tenho conhecimento disso aí, né? Mas o custo para o país com a pandemia ele aumentou consideravelmente, né? O custo da saúde, né? Eu lembro de uma matéria que eu li, por exemplo né, aleatoriamente, sobre o estado do Amazonas que salvo salvo engano meu é, a única cidade que possuía UTI com respiradores era Manaus né? um estado daquele tamanho, né? Então você vê que esse custo se elevou sobremaneira para o país todo e hoje enquanto a gente vê a gente vê muita discussão é, de cunho político de cunho até é, ideológico de algumas pessoas a gente não pode esquecer que essa conta precisa ser paga né e seja de forma judicial ou seja de forma administrativa né então, é, vai ao um encontro justamente do que a senhora falou agora, dessas demandas de respiradores para lá e, e insumos e, e tudo isso daí, né? Mais ou menos por aí, né? A, a sociedade, eu não sei se já tem essa real consciência do, do, do custo que isso aí está implicando para o país, né? O, o
2: custo da saúde ele foi realmente, talvez, uma das situações mais complexas que nós tivemos frente à pandemia em função, inclusive, do aumento de preço para os insumos da saúde, né? Imaginar que um simples máter que se comprava por alguns centavos passou a se pagar em torno de cinco reais Os primeiros momentos da pandemia é, é muito complexo. Uma heparina com serviço de hemodiálise de oito reais para vinte e reais a é, Toda essa parte de aumento de preços, em especial de medicamentos que nós recebemos do Congresso Nacional, a partir da nossa comissão interna de acompanhamento do Covid-19 foram encaminhadas à Onvisa e à SEMED que é a comissão responsável por acompanhar os preços na área da saúde, os processos foram abertos e estão sendo apurados, mas com certeza na área da saúde além da judicialização nós tivemos a questão do aumento de preço eh, dos insumos e dos serviços na área da saúde. A pandemia, ela mostrou aquilo que nós sempre discutimos e falávamos sobre os vazios existenciais, ou seja, regiões do país menos favorecidas, como é o caso da Amazônia, dentro eh, de ter está estar na capital, a dificuldade de retirar as pessoas do interior para trazerem até a capital, então desde o transporte até ah, o acesso ao esses desses leitos de UTI. Quando a gente olha no número de óbitos do a gente percebe que os estados mais organizados, como o caso do Estado do sul, que nós temos alta complexidade distribuída geograficamente é por macro-regiões de saúde, a gente percebe que o acesso a esses leitos de UTI se deram de uma outra forma, como foi no nosso caso, no caso de Santa Catarina, hospitais que já tinham leitos de UTI, é o caso de Lages, né? O próprio Instituto de UTI bem passou a colocar também 10 leitos de UTI adulto à disposição da nossa população. Então, a, a saúde também eh, mostrou as, com mais intensidade para o país como um todo, as suas diferenças e as dificuldades eh, de acesso. Por outro lado, a gente também está vivendo uma situação que nós sempre vivemos pelo Sistema Único de Saúde, que é a, o não acesso a alguns procedimentos uh, que são garantidos pela Constituição ou garantidos mesmo nos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas do Sistema Único de Saúde, que lá na ponta não acontece. Então, a única forma de pacientes e seus familiares garantirem aquele atendimento é pela via judicial. Muitas das ações judiciais elas se dão por não garantia de acesso àquilo que já está definido como um direito eh, nos protocolos clínicos e terapêutico
1: Perfeito, perfeito, é, é bem isso aí, esse era um outro ponto que eu ia chegar, em que existe, existe esse protocolo determinando que, que determinado tratamento seja fornecido, determinado procedimento seja fornecido e muitas das vezes é, o paciente não tem acesso a isso, né? não é disponibilizado e aí a única forma dele conseguir esse esse tratamento é movendo uma ação judicial só que há um outro problema que não se não se fala muito né deputado e uma vez eu até escrevi isso em uma petição de um processo meu né de forma educada óbvio mas que demorou tanto para para se é, para se entregar o o medicamento para o paciente ou a negativa né, do do medicamento se demorou tanto para se tramitar o processo, porque a senhora sabe tanto quanto eu a a demora de um processo judicial que quando o medicamento foi disponibilizado adivinha o que aconteceu? O paciente faleceu né? então são situações dessa natureza que quando você necessita levar ao judiciário uma questão complexa, porque quando a gente trata de saúde tudo é complexo por mais simples que seja o procedimento, eu sempre digo, é porque a pessoa está precisando efetivamente daquilo sob pena é, de correr risco de vida. Até é, a gente tem essa questão que se talvez tivesse uma uma cultura de gestão administrativa que funcionasse efetivamente, não necessitasse é, esse essa intervenção do poder judiciário. Né? O ideal era que nós
2: não precisássemos recorrer à justiça, ao poder judiciário através da representação jurídica de cada um dos pacientes e seus familiares, através de advogados, para o acesso aos seus serviços de saúde. As exceções, a gente até compreenderia, mas a gente já está aí com mais de 30 anos da nossa Constituição. A nossa Constituição é de 88. O Sistema Único de Saúde e as suas normas, a Lei 850, a Lei 842, já se consolidaram no país. O que nós percebemos é que ainda eh, nós temos lacunas e falhas de sistema de saúde e não cumprimento da legislação. Por exemplo, a própria lei, que é de minha autoria, a lei que garante o acesso aos procedimentos eh, da cirurgia, quimioterapia, radioterapia, ela não fala só no acesso em, no máximo, 60 dias a esses procedimentos. Ela fala também da revisão... Dos protocolos clínicos e diatrínicos terapêuticos a cada dois anos. Porque novas tecnologias e novos medicamentos na saúde são muito frequentes muito mais do que a gente possa imaginar com boas respostas clínicas para os pacientes. Então, quando o paciente tem a possibilidade de aceitar um medicamento que não foi incluído ainda, ou que já foi incluído, e o seu médico prescreveu e ele não está tendo acesso, o recurso que ele tem e é a saúde judicial. Isso desorganiza um pouco, ou bastante, em alguns casos, os sistemas de saúde locais, municípios, a saúde município, a saúde dos estados. Sim, é verdade. Mas, para aquele cidadão, para aquela família, é, é o único meio dele ter o acesso. Então, a gente precisa respeitar, inclusive, e compreender o porquê que as ações judiciais elas acontecem em nosso país
1: dentro do sistema único de saúde. É um, um exemplo que eu acho interessante contar sempre é que talvez muitas pessoas não saibam, só quem precisa disso, mas aqui em Laje teve uma ação civil pública movida pelo Ministério Público é, por falta de medicamentos para mulheres gestantes que, que tinham trombofilia, se não me engano esse é o nome da doença, que elas precisam de uma injeção diária né, durante toda a gestação. E, e paz, minha senhora, não sei se a senhora ficou sabendo disso, mas teve uma época mesmo com a decisão na nação civil pública aqui da, da vara da fazenda de lajes, mesmo assim o estado ainda não fornecia essa, esse medicamento né? e chegou o ponto do, do Ministério Público aqui fazer um pedido de sequestro de valores para compra da, 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 do medicamento na rede privada e após essa compra com sequestro de valores do, 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 dos cofres do estado foi entregue isso na Secretaria de Saúde para posterior distribuição para a população e aí a gente fica se perguntando, né? Esse, esse, essa doença aí que eu, que eu citei, ela pode levar até um aborto espontâneo da, da gestante, né? E aí como fica a conta disso daí, né? Quem tem dinheiro para pagar, sei lá, acho que custa 20, 30 reais cada injeção dessa, mas se você fizer um, uma conta ao longo de nove meses, vê onde é que vai essa conta. Quem tem grana para pagar isso aí, tudo bem, vai lá e paga, né? Mas quantas pessoas será que perderam, quantas mulheres será que perderam a gestação por conta dessa ineficiência do Estado, né? Essa conta ninguém fala, né, deputada?
2: a conta mais alta é a conta da vida, né? É, eu discuti ontem à noite ainda com, é, tivemos uma reunião com o ministro Marcelo Quiroga, né? Nós estávamos discutindo é, o acesso é, a, aos medicamentos, da quimioterapia oral por parte dos planos de saúde. Porque houve veto presidencial, né? É, ao projeto de lei que foi aprovado nas duas casas e nós estávamos discutindo alternativas é para que se garante, então, o acesso. Por que temos que fazer lei? Porque ah, aquilo que poderia ser incluído a partir da aprovação das um leis em máximo um ano, eh, para as pessoas terem acesso, se leva três, quatro, cinco anos. Quando você tem uma ação judicial, além de todo o trâmite eh, burocrático que eh, essa ação judicial percorre, tem o processo de compra também. É por parte dos municípios e por parte do Estado. E quando você faz uma compra individualizada, que muitas das ações judiciais são é, pessoais, são naquele paciente, né? É, esse caso que você reportou da gestão, o juiz compreendeu e passou a fazer uma ação coletiva. Ou seja, todos os pacientes com aqueles sinais sintomas, com prescrição médica, deverão ter acesso, passarão a receber é, de forma judicial por não atendimento Uh, dos serviços uh, de saúde e eu dizia para o ministro, mas ministro quanto, quanto vale uma vida? uma vida não tem preço uh, qualquer um de nós uh, vamos recorrer a todos os mecanismos uh, possíveis para uh, garantir aquilo que está sendo prescrito uh, pelo profissional médico que atende o nosso familiar, então Perfeito.
1: Uh, uh, uh,
2: aquilo que você nos colocou, né? quantas vezes o medicamento chegou depois que o paciente não precisava é. mais ficar de ido a óbito.
1: Perfeito. Então,
2: isso são custos que é, talvez na, na esfera pública é, a gente não possa avaliar o, o custo, né? É, mas na vida privada, perder um familiar tem custo. É.
1: A pandemia está aí para nos
2: é, e incalculável. É né? a
1: pandemia está aí para nos mostrar isso, né? Estamos batendo um papo com a deputada federal Carmen Zanotto, Estamos falando um pouco sobre judicialização da saúde. Vamos para um rápido intervalo e já já voltamos. Não sai daí um minutinho só. rc 7717 Jornal da Manhã coluna Direito do ouvinte com Paulo
0: Santos tem oferecimento de Exata Contabilidade qualidade na prestação de serviços contábeis contatos pelo 32238880 ou ExataContadores.com.br A VIP apresenta Copa e Calcinha Especial um Copa Só de Mulheres. A opinião delas sobre os assuntos do momento. Sexta, dia 27 de agosto, às seis da tarde. Aqui Aqui na RC7. Copa e calcinha tem o um oferecimento de JR Moda íntima, a sua loja mais íntima. On store Marisol Dequinha, Moda Infantil do RN ao 18 com as melhores marcas do mercado. Ótica Santa Vista. Seus olhos merecem o melhor. E Barbearia VIP tire um tempo pra você. Marque seu horário pelo 9 7878. RC7. RC7718, Jornal da Manhã está de volta. E a coluna direito do ouvinte tem oferecimento de exata contabilidade. Qualidade na prestação de serviços contábeis. Contatos pelo oito zero ou exatacontadores.com.br. A número 1 no seu rádio. Jornal da Manhã.
1: Estamos de volta, bloco 2. Direito do ouvinte de volta com seu bate-papo semanal sobre conteúdo jurídico, estamos entrevistando hoje a deputada federal Carmen Zanotto, falando um pouquinho mais sobre judicialização da saúde. Deputada, tem uma lenda urbana que diz que por conta da alta demanda de judicialização da saúde para a compra de medicamentos muitas vezes caros, como a senhora citou o exemplo da lei de sua autoria acerca do câncer, né? O tratamento de câncer sempre é um é um um custo altíssimo para os cofres públicos, né? E obviamente que pela gravidade da doença, né? E disse que por conta disso, por conta dessas judicializações da saúde, desses fornecimentos de medicamentos caros via processos judiciais, falta dinheiro para coisas básicas nas unidades de saúde, como por exemplo, a gase, como o esparadrapo, o pequeno curativo, é verdade isso aí, deputado?
2: Em alguns casos pode ser verdade. Vamos pegar um exemplo de um município de pequeno porte, isso já aconteceu, que ação judicial é reportada, ou seja, a demanda é reportada para aquele município para o pagamento daquele procedimento. Só que naquele município ele não tem recursos dentro do Fundo Municipal de Saúde para procedimentos de média e alta complexidade. Ele só tem recursos para atenção básica quem deve receber essa demanda judicial então, é o Estado ou a União, dentro das competências e da complexidade de gestão de cada um dos entes federados. então, eh, já vi já vivenciei na Secretaria de Estado da Saúde, pedi ao prefeito que reportasse a demanda judicial para o Estado porque o recurso que ele tinha do MEI seria, ficar caso com ele a responsabilidade de atender aquela ação judicial, o recurso da saúde e estaria indo para o atendimento eh, daquela situação eh, que foi demandada para o atendimento daquele paciente, então eh, a responsabilidade tem que ser compartilhada, quando o município só tem recursos para o enfrentamento das ações eh, de atenção básica não pode receber uma demanda judicial eh, de medicamentos de alto custo por exemplo, né? Isso tem que ser do Estado e da União por isso que eh, agora inclusive quando nós estávamos no nosso primeiro período, na época de governo do Luiz na Secretaria de Saúde, se estruturou os núcleos de ação judicial para agilizar ah, o tempo-resposta e para subsidiar o judiciário dos pareceres com profissionais especialistas médicos e farmacêuticos com relação àquela ação judicial. Essa justificativa não vale para esse período de pandemia, tá, Paulo?
1: Tá, entendi. Porque
2: esse período de pandemia. Ah, todos os municípios brasileiros e todos os estados receberam recursos, os recursos que eram repassados de rotina. Então, a rotina que estava acontecendo nos municípios, o recurso que era repassado desde cirurgia letiva até cirurgias de urgência aos tratamentos e à parte da atenção básica, foram mantidos como se estivessem uh, atendendo toda a população uh, da mesma forma que nos anos anteriores. O recurso para a pandemia foi um recurso extra. Inclusive, isso não, quando a gente chama de recurso extra, ele não está fazendo parte do recurso do orçamento daquele ano. Então, as medidas provisórias que nós aprovamos é para dar sustentabilidade e condução de serviços, elas não fazem parte dos repasses de rotina que os municípios e estados recebem. Por exemplo, agora, a menos de de dois semanas saiu uma portaria é, para o pagamento de 1.105 leitos de COVID de Santa Catarina que só o valor de Santa Catarina foram 53 milhões de reais porque é 1.600 reais leitos dia, Por dia. COVID independente de estar ocupado ou não Por que, que é importante você pagar independente de estar ocupado ou não para que na necessidade aquele leito seja disponível então recurso para enfrentamento da pandemia, é claro que os municípios tiveram outras despesas, mas a rotina, ela ela foi encaminhada para cada um dos municípios. A ação judicial e a dificuldade de incorporação de procedimentos de sistema de saúde fazem com que a gente pague mais caro o medicamento. Eu vou usar um exemplo eh, da atrofia muscular espinhal da ANE, eh, que nós conhecemos e várias vezes a gente vê vaquinhas acontecendo, campanha acontecendo. Em 2019 foi padronizado o medicamento para anos. Como é que era o acesso a este primeiro medicamento que foi padronizado no Brasil? De forma, através da ação judicial. Em média se pagava por ampola, que eram, são quatro ampolas anos, em torno de 300 mil reais. A partir do momento que o Ministério da Saúde padronizou e ficou com ele a obrigação de entregar o medicamento, veio para 146 mil reais. Amplo. É, então, né? é muito dinheiro.
1: É né? muito dinheiro. É
2: muito menor, hum. mas o custo é muito menor. Nós estamos agora discutindo a, a inclusão eh, para essa mesma patologia, para a professora musicale final, tipo 1, de um medicamento que é uma terapia gênica que custa 12 milhões de reais.
1: 12
2: milhões, sim, sim. De Doze. Doze Doze milhões, milhões de reais. Doze milhões de reais. Doze milhões de reais. Então, é, hoje nós temos uma medicação que o paciente, a criança, que fazer quatro vezes por centro de referência. Cada ampola custa em média, então, aí, 146 mil reais. Quatro vezes por ano, durante toda a sua vida. Essa terapia nova que tem agora é uma única aplicação. Então, o que nós estamos discutindo? Ah, são 12 milhões? São 12 milhões de reais. Quanto custa uma vida? Não exato, tem valor. Exato, exato. É. Certo? Hum. Por outro lado, quando o poder público, quando o ministério adquirir o medicamento, não será esse preço. Ele provavelmente será muito menor do que esse que está sendo eh, ofertado de forma judicial ou de forma privada que as famílias estão buscando comprar com a ajuda da comunidade. Então você faz o cálculo uma única vez ou o resto da vida. Será que não é mais barato uma única vez? Sim, esse, não, esse debate nós estamos fazendo é, no Congresso Nacional. É,
1: exato. É, e, a, a, é. e a leitura é essa mesmo, né, que a senhora fez, né? O custo da vida não dá para mensurar, né? Não tem. É, para pessoa, para família que que está na frente desse problema de saúde, ela não quer saber quanto custa. Né? Ela quer, ela quer exercer o direito dela previsto na Constituição. Saúde é um direito de todos, né? Lá no Artigo 96, né? Então. E a medicação, foi, é. não, foi
2: aprovada pela Anvisa. Agora ela tem que é precificada pela Conitec e que é colocar o preço a Conitec que faz a que regula, né? O, o preço dos medicamento é, no país e nós precisamos discutir com o Ministério da Inclusão porque a partir da inclusão e do acompanhamento dos resultados, não? Né, que não é só incluir é Sim. muitas vezes é, a, a indústria garante que tem um resultado e esse resultado não é é, satisfatório como se imaginava e como se propagava, então é, dentro das ações judiciais a gente tem é, muitas pautas, muitas e lamentavelmente muitas vezes o acesso aquilo que é básico, né? Não tem ação judicial só para medicamento ou cirurgia de alto custo, tem ação judiciais para questões básicas porque o poder público não está cumprindo com aquilo que já está
1: definido e padronizado. É, no, no começo da minha carreira como advogado, quando não existia defensoria pública, deputada, eu trabalhei como defensor da ativo muito tempo e atendi um senhor nunca mais esquecido essa cena, né? O senhor veio e me procurou, via indicação da OAB para fazer uma ação para um fornecimento de um medicamento dele, lá que eu não vou lembrar qual é, né? E aí eu lembro que na, na defesa o Estado veio como a gente usa é, o jargão aqui jurídico, veio moendo, né, Na defesa, né? Dizendo, ó, oh, mas esse medicamento custa só quarenta e reais, né? aí eu perguntei, pro, chamei o cara no escritório perguntei para ele, disse, mas esse, esse valor aqui né, quarenta reais, o valor baixo daí o cara fez a conta, né, puxou o benefício dele, que na época era quatrocentos e poucos reais ele disse assim, se o, senhor, se o senhor fizer a conta aí do que eu gasto com todas as despesas normais de uma casa e ter que pagar quarenta reais pelo, pelo medicamento, eu nunca mais esqueci do valor, dá mais de 10% do que eu ganho, doutor Paulo, ele disse então eu não tenho dinheiro para fazer isso daí é uma realidade da nossa população, por por mais, às vezes, simples, como a senhora disse agora, né? É, cirurgias de baixa complexidade, medicamentos simples, as pessoas, às vezes, não têm acesso a isso por não ter dinheiro, né? Falta dinheiro na nossa população. Falta, falta renda para a população. E aí vai, vai descambar, vai é, terminar na, na via judicial para esse fornecimento, né? É, deputada Sim. Carmen Zanotto. Ah, pode falar, desculpa, pode falar.
2: Só, só para a, a, a pandemia deixou muitas demandas reprimidas, muitas cirurgias é, é, eletivas, muitos procedimentos para tratamento de câncer, na cirurgia de espera ou outras é, patologias, outras doenças. Então agora o trabalho é a gente buscar recuperar esse tempo de praticamente 18 meses é, sem realização de procedimentos para a gente poder inclusive reduzir as demandas judiciais que estão surgindo para um acesso a uma simples cirurgia ginecológica de uma mulher que Sim. está sangrando precisa tem o um serviço e ela não está conseguindo o acesso, então eh, nós temos que eh, fazer mutirões a única forma da gente dar conta dessa demanda reprimida que nós tivemos em especial de cirurgia é através dos mutirões para que a gente possa estar aí minimizando o sofrimento ou seja, reduzindo o sofrimento de pacientes e de personalidade. Um paciente sofrendo, uma pessoa sofrendo, sofre a família e os
1: amigos. Perfeito, a senhora falou sobre, sobre essa questão do medicamento, dos 12 milhões de reais, é, de forma rápida nós estamos chegando no final do programa, no Congresso Nacional deve existir um movimento, um, um debate muito grande acerca de outros assuntos é, relativos à questão da judicialização, judicialização da saúde, né?
2: Exatamente. Uma das reuniões que nós tivemos foi ontem ainda com, e foi no Palácio, que estava também a ministra Flávia Arruda, que foi o um veto ao acesso aos medicamentos, à quimioterapia oral, aos pacientes de planos de saúde. O Ministério está propondo então uma medida provisória que tem força de lei, né? A partir do momento que ela é aplicada, ela já deve estar é, é, sendo disponibilizada para melhorar ah, ah, e para na manutenção do, do veto garantir o acesso de forma organizada, qual é o argumento hoje do Ministério da Saúde e dos planos de saúde com três dias após a aprovação pela Anvisa, eles não conseguem colocar nos municípios a medicação, é verdade, três dias é um prazo é, muito curto, em função que temos um país continental mas a gente não pode abrir mão de garantir o acesso as terapêuticas, ou seja, aos, aos novos medicamentos, certo. por isso, a lei do SUS, da, do câncer, que está lá, que precisa ser revista, né? E a gente está debatendo, amanhã nós vamos debater a questão da ane e a inclusão deste medicamento no sistema único eh, de saúde, porque sabemos que as famílias não têm condições de fazer aquisição. Agora, com centros de aplicação, com acompanhamento do resultado clínico, da garantia do bom procedimento na hora da aplicação eh, por profissionais especialistas da área, né? então temos muitos debates acontecendo aqui na Câmara Federal e a judicialização também acontece por falta da remuneração adequada para os procedimentos no SUS. Paula, a gente não falou sobre isso, sim, né? Sim, sim, Mas sim. é comum a gente ouvir a cirurgia não parte porque o valor que o SUS me paga não compensa, né?
1: Sim, não deu então, tempo. Acaba
2: é. que... É, acaba se transformando em ação judicial é, por dificuldade de falta de remuneração adequada de procedimentos no sistema
1: municipal. deputada Carmes Anoto, muito obrigado pela sua entrevista, infelizmente chegamos ao final do, do programa o, o o assunto é longo daria para ficar muito tempo aqui agradeço pela sua disponibilidade de achar uma vaga na tão concorrida agência, agência agenda né de, de, da deputada aí, aí em Brasília principalmente nesse momento turbulento que o nosso país vive Passo para as suas considerações finais.
2: Não, agradecer, agradecer a você, agradecer ao Luan, agradecer a todos que estão nos ouvindo e fazer uma recomendação, ainda que ela é importante. Ontem debatemos essa questão é, da pandemia, do momento atual, é que já estamos em uma situação um pouco mais confortável, mas não podemos, em ter alguma, abandonar os cuidados básicos não farmacológicos, o distanciamento o uso da máscara. E aqueles que não foram ainda, né, lavagem frequente das mãos, fazer a segunda dose, que compareçam, façam a segunda dose. E aqueles que já foram chamados em função da faixa etária, por favor, compareçam, porque só assim a gente vai estar imunizando o maior número possível da nossa população.
1: Obrigado, deputada federal Carmen Zanotto. Muito obrigado pela sua participação aqui no Direito do Ouvinte. Em nome de Exata Contabilidade, encerramos mais um episódio, episódio 130. Até na próxima semana. Muito obrigado. Um bom dia a todos. Lu, desculpa aí pela, pelo obrigado. avançado da, da, do, do episódio seguinte, do programa seguinte, mas a entrevista compensou por isso. Com obrigado. Certeza. Bom dia. Obrigado, Paulo. Obrigado, Obrigada, deputada.
0: Deus. Um abraço. E na próxima quarta-feira tem mais Direito do Ouvinte aqui no Jornal da Manhã com oferecimento de Exata Contabilidade. Jornal da Manhã.